0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أطبق الحديث كتاب الله وخير الهدي من محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل برعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد نكون في في السنة والكتاب العزيز les conditions du saïd qui sont au nombre, au nombre de trois. Euh, dans la première édition du livre, euh, l'auteur en avait cité quatre. La première qui était de, que le saïd soit fait après le power. Euh, mais dans la seconde édition, l'auteur a enlevé, car il, il s'est rendu compte, euh, vraisemblablement, que c'était une erreur. Car pendant le hajj, euh, celui qui a fait le sa'i avant le tawar, est-ce que son sa'i est accepté Oui, car on est certain, mais la haraj. Donc les trois conditions pour que le sa'i, c'est-à-dire les années venues entre al-Safa et al-Mawar, soient comptabilisées et valides, sont au nombre de trois. La première condition, c'est qu'il doit y avoir sept années venues en commençant par Saffa et en terminant par Al-Mawah sachant qu'il faut comptabiliser l'aller et le retour comme deux et non pas comme un. La deuxième condition c'est que le, le Sa'i doit commencer de safa et doit obligatoirement terminer par al mawa et la troisième condition c'est que le Sa'i doit se faire dans l'espace ou dans l'endroit euh, approprié et l'endroit euh, mis à disposition pour, c'est-à-dire Al-Mata'ala, c'est-à-dire c'est la route ou le chemin qui sépare à Fafra de Al-Marwa'a. Car le prophète a, a dit al-Ni manatikakou. Et les seront ont autorisé de faire le saïd au rez-de-chaussée comme au premier ou comme au niveau de, euh, de la terrasse. Et on a vu la semaine dernière que El-Met euh, c'est-à-dire la route qui est entre Trois et le Marwa, n'est pas considérée comme la mosquée. Il n'est pas considéré comme la mosquée et qu'il est autorisé à la femme qui a ses menstrues d'accomplir ce rite. Ensuite, on a entamé le chapitre des interdictions, des actes que le Moukharim, celui qui est en état de, de sacralisation, ne doit pas faire et doit s'abstenir lorsqu'il est dans cet état de sacralisation. La première des interdictions, c'est le fait de porter ce que euh, certains savants appellent oui. les bases sous le les sous al On avait dit que le premier à avoir utilisé cette, euh, ce terme, le machet, c'était ah. Ibrahim Nakhai, Ibrahim qui est un des élèves de Abu al qui fait partie, Ibrahim Nakhai, qui fait parti des grands savants de des tzabirin, parmi les saviersins. Et ce que les savants veulent dire par al mahid cest c'est-à-dire est-ce que c'est tout vêtement qui est cousu C'est un tout vêtement qui épouse la forme du corps ou la forme des membres du corps ou la forme des membres du corps et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que le mieux était d'utiliser euh, les termes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même utilisés et que lorsque l'on parle des vêtements qu'il est interdit aux musulmans de porter le mieux est de dénumérer ces vêtements comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam car le fait de dire euh, les vêtements cela porte à confusion et les gens pense souvent que euh, ce qui est interdit, c'est tout vêtement qui comporte des coutures, ou de la couture. Donc le prophète, par a interdit, lorsque euh, un homme lui a demandé qu'est-ce que le Muharim a le droit de porter comme vêtement, le prophète, par lui, dit qu'il ne porte pas, Al-Qumus, qui est, le pluriel de Qamiz, qui est le saoud, connu, qui est la tunique de l'homme, ou Al-Amaim, qui est, qui est le pluriel de imam qui est le turban, ou là, le Sarawilat, qui est le pluriel de, de Sarawil, qui est pantalon, ou, euh, ou, là, le, Barna, ou là, le Baranit, qui est le gemme de Bournos, qui est, qui est une, une tunique, la tunique de l'homme, sauf que sa particularité, c'est que la capuche y est euh, attachée. La capuche fait partie du vêtement. Voilà le khifer qui est le germe de trop de qui sont les chaussons. Donc ici le professeur Aten a m'a interdit de porter le khamis et tout ce qui les ont dit et tout ce qui a le jugement du chamid, tout ce qui ressemble ou tout ce, et tout ce qui ressemble au khamis, Que ce soit des t-shirts, que ce soit des chemises, etc. etc. des manteaux, etc. Des bulles, tout ce qui ressemble à un de même pour la et le savon, on dit que c'est tout, ce tout le vêtement que l'homme porte pour couvrir sa tête. Tous les vêtements que l'homme porte pour couvrir sa tête. Voilà le Sarawila, de même pour les pantalons, tout ce qui euh, ressemble à un pantalon, qu'il soit court ou long. Entre dans cela, les shorts, les caleçons, les slips, etc. Voilà le baranit, et de même pour les vêtements, le bournous, qui a une capuche, euh, accroché ou faisant partie intégrale de ce vêtement, voilà le khifa, de même pour les chaussons, et entre dans l'interdiction également, chaussettes, chaussures, bottes, etc. Et le prophète sallallahu alayhi a continué le hadith en disant « Il la ahadun, il la ahadun, la yajidun alayni, fal yelbat khufain, fal yelbat wa liqtaahuma esfala mina Et le prophète sallallahu alayhi dit, sauf pour celui, qui ne trouvent pas de sandales, alors qu'il porte des trophées, des chaussons, et qu'il les découpent au niveau des chevilles. Au niveau des chevilles, voilà, et de ne pas porter des vêtements qui ont été touchés par du safran ou du walaf, qui sont deux types de parfums. Et on avait vu que dans ce hadith, il y a l'autorisation pour l'homme de porter des sandales, car le prophète paratème dit, sauf pour celui qui ne trouve pas de sandales, donc celui qui trouve les sandales, il a le droit de, de les porter. Et on avait vu que le fait de couper euh, les coffines, ce hadith a été abrangé par un autre hadith du prophète qui l'a dit le jour de Arafat. Quant à ce hadith que l'on vient de citer, le prophète Parathalem, il l'a dit lorsqu'il était à Médine. Et à Arafat, le prophète sallam a dit, celui qui ne trouve pas de sandales, qu'il porte des chaussons, et celui qui ne trouve pas de guisards, qu'il porte alors des pantalon sans pour autant donner de détails s'il fallait couper ou non le chausson, les chaussons. Ici le professeur Arsane n'a pas parlé de couper les chaussons. Les savants ont déduit que ce hadith abrogeait le premier. Ensuite la deuxième interdiction, c'est le fait de, couvrir, de se couvrir le visage et les mains pour la femme. Donc le fait de se couvrir le visage et les mains pour voilà. la femme. Donc les interdictions qu'on a citées, le Khamid, le Ama'im, le Khoufayim, le Sarawilat, le etc., ceci est une interdiction qui est propre aux hommes et ne, ne concerne en aucun cas les femmes. Quant aux femmes, il y a une chose qui leur est interdite, c'est de, comme le dit l'auteur, et on a vu que le plus précis euh, était de dire qu'il était interdit à la femme de se couvrir le visage à l'aide d'un niprave, et de se couvrir les mains à l'aide de gants. Et il est interdit à femme qui est en train de cette de porter le niprave ou de porter des gants. Mais est-ce qu'il lui est autorisé de couvrir son visage et de couvrir ses mains par autre que le niprave et par autre que des gants Oui, cela est autorisé euh, et c'est la vie de la plupart des savants. La troisième interdiction, c'est pour l'homme de se couvrir la tête avec une imamah ou tout ce qui est, est, est similaire, tout ce qui y est similaire. Et cela est, est début du khalif du prophète Fantôme, voilà l'ama'im. Voilà Et il est autorisé, les savants disent qu'il est autorisé à un homme de se couvrir la tête avec quelque chose qui est posé sur sa tête. Avec quelque chose qu'il pose sur sa tête. Mais lorsqu'il se protège du soleil à l'aide d'un vêtement ou d'un parasol ou d'une tente, lorsqu'il est à l'intérieur de la tente, cela est autorisé à partir du moment où cette chose est au-dessus de sa tête et non collée à celle-ci. La quatrième interdiction, c'est après, c'est le parfum, car le prophète a interdit de porter des vêtements qui ont été touchés par du safran ou du waras, qui est, comme on l'avait dit, une euh, plante euh, qui pousse soi-même et qui a la particularité de donner un parfum agréable. Et la preuve également qui est interdit de, de se parfumer c'est euh, l'ordre que le prophète parfum a donné à ses compagnons. Lorsque ce compagnon la du j'ai fait une erreur sur ça à deux points concernant euh, c'est à dire qu'il est tombé de sa chamelle. Et moi, la semaine dernière, j'avais dit qu'il s'était fait piétiner. Non. Il est tombé de sa chamelle, alors que c'est le fait de tomber de sa chamelle et euh, d'en mourir. Car cet homme, ce compagnon du professeur Abraham, est tombé de sa chamelle et sa nuque s'est brisée. Donc, il est mort sur le coup. Donc, l'erreur que j'ai faite la semaine dernière, ce n'est pas, il ne s'est pas fait piétiner par sa chamelle, mais est tombé de celle-ci. De même, la seconde erreur que j'avais fait concernant Al-Mukharim, euh, il doit être lavé lorsqu'il est fait. Contrairement à ce que j'ai dit semaine dernière, j'ai confondu avec Al-Shahid, avec le martyr qui, lui, ne doit être ni lavé et on ne doit pas lui mettre de l'un seul. On ne doit pas lui mettre de Quand au mukharim celui qui est en état de sacralisation, lorsqu'il meurt, on doit le laver, on doit... Lui mettre son lapseur, mais il y a deux choses que l'on ne doit pas faire. La première c'est de le parfumer, et la seconde c'est de lui couvrir la tête. Et dans d'autres hadiths, voilà vous Dans d'autres versions, et ne, euh, ne cachez pas, également ne recouvrez pas son visage. Il y a deux versions de ce hadith. Certains servent considèrent que la seule chose qui est interdite pour le Muharim, qui est décédé, c'est de couvrir sa tête. Et d'autres savants ont dit non, euh, l'autre version est, vient préciser et donner un plus d'informations en disant qu'il ne fallait à la fois, qu'il ne fallait pas à la fois lui couvrir la tête, mais aussi ne pas lui couvrir le visage. Et le prophète a dit à ses compagnons, ne le parfumez pas, ne lui mettez pas du hanot qui est un mélange le dis vers parfum, voilà tout kam et et ne couvrez pas son visage, car il sera ressuscité le jour du jugement en faisant. Et on avait parlé du jugement du savon euh, qui était parfumé. Certains savants interdisent son utilisation pour le mukalim et d'autres savants l'autorisent à condition que ce savon soit utilisé pour se nettoyer uniquement et non pas pour, pour se parfumer. La cinquième et sixième euh, chose interdite à faire pour le Muharim, celui qui est en état de haram, de sacralisation, c'est de, euh, de se couper les ongles et d'enlever euh, les poils de son corps, que ce soit en les rasant ou en les coupant. Et on avait cité les preuves de cela, et que concernant le fait de se couper les ongles, la preuve était l'unanimité des savants. La preuve sur le fait qu'il est interdit de se couper les ongles pour le mochalim, et euh, la preuve, c'est l'unanimité des savants sur cela. Et quant à celui qui se coupe les cheveux ou se rase la tête parce qu'il doit le faire, car il en a euh, la nécessité, car il a une maladie d'ancure chevelu ou autre, est-ce qu'il est autorisé de le faire Oui. Et qu'est-ce qu'il doit faire en compensation Il doit soit jeûner, soit donner en eau, ou soit égorger ou sacrifier une bête. Dans le Coran, Allah a donné ces, ces trois choix de façon générale et globale, sans donner les détails de combien dont nous devons nous jeûner, ou combien la personne qui s'est rasée la tête par cause de maladie ou autre, euh, justifié bien sûr, Allah n'a pas donné les détails du nombre de jours qu'il doit jeûner, ni de la quantité qu'il doit donner en aumônes, ni de la bête qu'il doit égorger. Tous ces détails sont cités dans le hadith de Kaab ibn Rujra, qui avait euh, l'époux dans ses cheveux et le prophète lui a dit est-ce que cela te porte atteinte, est-ce que cela te dérange Il a dit oui, et le prophète lui a alors ordonné de, de raser sa tête et de donner et de nourrir de nourrir, euh, nourrir six pauvres en utilisant combien de phares trois phares de prendre trois phares, trois assauts et de les distribuer euh, et de les distribuer à six pauvres, donc de donner la moitié d'un phare pour chaque pauvre, ou bien de jeûner trois jours, ou bien de, de dégorger euh, ou de sacrifier une bête. Ça y est. On avait continué la semaine dernière mais vu qu'on avait eu un problème d'enregistrement. On s'est arrêté, l'enregistrement s'est arrêté au septième point, euh, septième chose qui était interdite pour le Muharim, qui est al ou Dawa'i d'avoir des rapports intimes avec son épouse, et également d'éviter euh, tout ce qui précède ces rapports intimes, euh, c'est-à-dire les préliminaires qui comportent euh, les attouchements, euh, le fait d'embrasser et également de dire euh, des paroles à son épouse qui pourraient euh, faire en sorte qu'il qu y ait un rapport intime. Donc tout cela est interdit en état de Lorsque la personne est en état de hara, elle n'a pas le droit de dire des paroles euh, intimes à sa femme, de même qu'il n'a pas le droit de faire euh, des attouchements et également d'avoir de, des rapports intimes avec elle. La huitième chose qui est interdite, c'est de faire des péchés. De faire des péchés est interdit de façon générale, mais l'interdiction est plus prononcée lorsque la personne est en état de sacralisation. Neuvièmement, la dispute et la polémique. La dispute et la polémique. Et c'est... Septième point, huitième et neuvième point sont cités dans le verset où Allah Azza comme le dit l'auteur, et la base ou la source de l'interdiction de ces trois, c'est-à-dire du septième point, huitième et neuvième, Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Qawlamu ta'ala, al-hajju ashwaru ma'loumat, samam faragafi in al-hajja, tala rafata, wala fousuqa, wala jida la fi'l-hajju. La source de cette interdiction est la parole d'Allah Azza lorsqu'il dit « Le pèlerinage a lieu dans des mois bien déterminés ». Celui qui doit accomplir son pèlerinage durant ces mois-ci, alors point de rafat. Et à rafat, les savants ont dit que c'est al que c'est le fait d'avoir des rapports intimes avec son épouse et tout ce qui précède ceci. »« et point de perversion. Et Abdullah Abdadhou a expliqué ce verset en disant, a expliqué ce terme dans ce verset en disant, Ay al Ay al c'est-à-dire ce sont les désobéissances, les péchés et les mauvaises actions. Wala jidal, wala jidal et point de polémique. Et les savants ou ibn Abbas ainsi ibn ou expliquer ma ici c'est-à-dire le fait de polémiquer avec une personne une polémique qui a pour conséquence que l'une des deux personnes s'énerve qui a pour conséquence que l'une des deux personnes s'énerve elle est le fait de polémiquer, de débattre sur un sujet est autorisé en état de sacralisation sauf si ce débat amène à ce que l'un des deux euh, débatteurs ou l'un des deux interlocuteurs s'énerve et n'apprécie pas les propos de l'autre. Dans ce cas, il faut s'abstenir de seulement de débat et, euh, et d'échanges. Voilà Jidal le Hajj » Il n'y a point de rappel, point de foussour et point de Jidal pendant le pèlerinage. La dixième la et onzième chose interdite pour celui qui est en état de sacralisation, il la de Le الله عليه وسلم, dit la le c'est de demander en mariage et de conclure un acte de mariage. La preuve est le hadith de Uthman qui dit, que le prophète m'a ala dit, celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de marier, n'a pas le droit de se marier, n'a pas le droit de marier, c'est-à-dire autre que lui, et n'a pas le droit de demander en mariage. Et n'a pas le droit de demander en mariage. Et on avait vu que... La vie de la plupart des savants est que celui qui est en état des haras, en état de sacralisation, et qui se marie ou marie autrui, son mariage, son mariage est nul. Son mariage est nul et n'est pas valide. Et on avait cité, euh, il y a trois points que l'on peut citer lorsque celui qui est en état de sacralisation se marie avec une femme qui, elle, n'est pas en état de sacralisation. Si l'homme est en état de sacralisation, mais sa future épouse ainsi que le tuteur de celle-ci ne sont pas en état de sacralisation. Si l'acte de mariage est conclu, il n'est pas valide dans l'islam, car le demandeur, le futur époux, est en état d'ihra. Pareil pour l'inverse. Lorsque la femme est en état d'ihra, mais que l'homme, lui, ne l'est pas, de même que le tuteur de la femme ne l'est pas, si le mariage est conclu, il n'est pas valide. Et euh, il y a aussi un troisième cas lorsque les futurs époux, l'homme et la femme, ne sont pas en état de sacralisation, mais que seul le tuteur l'est. Est-ce que le mariage est valide ou pas? Non. Car le prophète a dit? La voilà wa la yunkah. La yankh, c'est-à-dire qu'il n'épouse qu pas, c'est-à-dire lui-même. Il n'épouse pas une femme. Walla yunkah. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le marier. Comme Allah وجل, Allah dit, voila tun kehul musharikina kata yukmenu. Et ne mariez pas les polythéistes jusqu'à ce qu'ils croient. Il est avant qu'on de ce verset, quand Allah a du wajil a dit, wallah, tun kechul musharikiena hata y dans le tun kechou, il y a la preuve que le wali. C'est partie des conditions du mariage. Allah a dit ne mariez pas ne le mariez pas car le mariage ne doit pas se faire sans l'accord du tuteur. D'accord De même qu'il ne doit pas demander en mariage. Il est interdit de demander en mariage. Et on avait dit que euh, les savants considèrent également que celui qui fait ce genre d'acte de mariage en état des harams, si lui est en état des harams ou le tuteur, et eh bien euh, même si cela a été fait par ignorance ou, euh, ou par erreur et eh bien, ou par oubli et eh bien le mariage doit être refait. Le mariage doit être refait. On avait cité euh, l'ambiguïté qui, qui pourrait être com comprise comme une ambiguïté par euh, certains qui est le fait que le prophète sallam, dans un hadith authentique, un hadith par al-Bukhari ou muslim, afwan, ou le prophète sallam qui dit que le prophète sallam se marie avec Malibouna en état, des haram. Il y a un autre hadith beaucoup plus authentique hein, rapporté lui par al-Bukhari et muslim euh, sur le Maïmouna qui elle dit que le prophète s.a.s s'est marié avec elle lorsqu'il était halal C'est ibn Nabi sallam halal et de même que le rapporteur yani, l'intermédiaire qui était entre le prophète s.a.s et Maïmouna lui aussi rapporte que le prophète s.a.s s'est marié avec Maïmouna en étant halal Donc euh, les savants disent ou certains savants disent que euh, le premier hadith est « Le premier hadith c'est-à-dire qu'il contredit un hadith qui est plus authentique que lui. C'est-à-dire qu'il contredit un hadith qui est plus authentique que lui, et il n'y a pas possibilité de les rassembler. Car la règle dans la science du hadith, c'est que quand deux hadiths, euh, quand il apparaît que deux hadiths s'opposent ou se contredisent, car, il faut bien insister sur le, le, le terme « apparaître », quand deux hadiths semblent se contredire, car les hadiths du prophète ne peuvent pas se contredire, car les hadiths du prophète ne peuvent en aucun cas se contredire, car toutes les paroles du prophète sont révélations. Donc, euh, il n'y a jamais de contradiction entre les paroles du prophète. Mais quand il semble y avoir une contradiction que nous ne comprenons pas, eh bien, il y a des règles à suivre. La première, c'est de trouver un terrain d'entente entre les deux hadiths. De trouver un terrain d'entente entre les deux hadiths. Et s'il n'y a pas de terrain d'entente possible, alors, euh, il, on pas au tarjih, c'est-à-dire qu'on regarde lequel des deux hadiths est le plus authentique car c'est peut-être une erreur ou l'erreur d'un rapporteur du hadith. Dans ce cas, on regarde ce qui est connu dans l'ensemble des autres hadiths, ce qui a été rapporté, qui viendrait soutenir un hadith plus que l'autre. Et là, c'est ce que le, le savant appelle la Tarjih, c'est-à-dire que ce hadith est plus authentique et c'est ce qui est connu dans la plupart des hadiths, sauf dans ce hadith qui vient dire le contraire. Dans ce cas, ce hadith, les Savon le considère comme chef car il contredit des hadiths qui sont beaucoup plus authentiques et en plus grande quantité que lui. Et il y a la troisième chose, ou euh, le troisième moyen de rassemblement, c'est l'abrogation. Le fait qu'un hadith abroge un autre. Mais pour utiliser euh, l'abrogation, il faut connaître euh, à quel moment euh, les deux hadiths ont eu lieu ou ont été dit. Il y a un moyen qui permet d'identifier à quel moment un hadith a été dit, et qu'on peut définir de façon claire et évidente que ce hadith a été dit après ou que celui qui a été dit avant, là on peut dire que celui qui a été dit après abroge celui qui a été dit avant. Comme dans l'exemple du fait de couper euh, les chaussons pour celui qui en est un des harams et qui ne trouve pas de sandales. Le professeur Atem a dit le premier à Médine car l'homme qui l'avait questionné l'a questionné à Médine. Avant que le prophète ne commence son pèlerinage. Et le second a été dit à Arafat. Le prophète l'a dit à Arafat, donc les deux hadiths. Le temps est bien connu. On connaît exactement à quel moment les deux hadiths ont été dits. Et de cela, on peut en déduire que le second abroche le premier. التعرض للصيد البر بقتل أو ذبح أو إشارة أو ذلالة أو ذلالة لقول تعالى وحرم عليكم وحرم عليكم الصيد البر ما دمتم حرما ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الأثان التي صادها أبو قتادة وكان حلالا وهم محرمون فقال صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو يشارة إليها قالوا لا la deuxième chose qui est interdite, la douzième chose qui est interdite pour celui qui est en état de sacralisation, c'est le fait euh, euh, d'attaquer un gibier. Un gibier, le euh, d'Elvar. On avait dit que al c'était le contraire de al ni les gibiers de terre, mais ils englobent également les oiseaux et ceux qui, euh, qui volent, soit des, euh, du gibier à quatre pattes ou ceux qui volent, ou ceux qui ont des ailes, à partir du moment qu'il ne fait pas partie de, des animaux de la mer. Il est interdit de les tuer, ou bien de les égorger, ou bien de les montrer, ou bien de donner des informations afin de les chasser. Donc il est interdit de les tuer, quel que soit le moyen qui est utilisé pour les tuer. Il est interdit de les montrer, c'est-à-dire de les montrer à quelqu'un qui n'est pas en état de sacralisation. celui est en état de sacralisation qui est accompagné d'une autre personne qui, elle, n'est pas en état de sacralisation et donc qui a le droit de chasser, il n'a pas le droit de lui montrer, de dire attention, il y a telle bête, regarde, il y a telle bête à tel endroit. Ou vous demande de lui donner des informations qui aideraient ce chasseur à, à capturer sa proie en lui donnant par exemple des astuces ou des endroits propices où il pourrait chasser à coup sûr. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il vous est interdit la chasse des gibiers euh, terrestres tant que vous êtes en état de sacralisation. Et concernant Rafaï, les savants ont dit que l'animal que l'on n'a pas le droit de chasser en état des haram, c'est un animal qui est halal, un animal qui est halal à la consommation. Comme le disent les savants, il doit être halal et... Il doit, doit, il doit faire partie des animaux de terre et non des animaux de mer et il doit être sauvage il doit être sauvage quand on parle d'animaux qui nous sont autorisés à, euh, à la consommation sort de cela les animaux qui nous sont interdits à la consommation donc est-ce que tu as le droit de tuer les animaux qui te sont interdits à la consommation lorsque tu es ou de chasser des animaux qui te sont interdits à la consommation lorsque tu es as des harams Oui ou non De tuer des, des animaux qui sont, qui sont interdits à la consommation. L'interdiction de la chasse englobe-t-elle tous les animaux ou seulement ceux qui sont autorisés à la consommation non. tous ceux qui sont halal tous ceux qui sont halal et la preuve c'est euh, le hadith du prophète rapporté par Al-Bukhari où le prophète a dit -dawa, -dawa on a vu ce hadith 5 euh, animaux font partie des fauasirs des fauasirs fauasirs récemment euh, ont expliqué ce terme en disant que faatif au terme littéral c'est ce qui sort ce qui sort d'où le terme faatir le pervers car il sort de, de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ici le prophète a dit que cinq animaux euh, sont considérés comme des fawachit car ils sortent du jugement des autres et le prophète A'tem a dit fil ils, ils, ils peuvent être tués dans les endroits halal et les endroits haram dans les endroits sacrés et non sacrés les endroits sacrés qui sont nombreux combien d'endroits sacrés 2 2 3 2 ou 3 al haramay la Mecque et Médine et Al-Khuls. Al-Khuls fait partie du Haram Non. Al-Khuls ne fait pas partie du Haram. Al-Khuls ne fait pas partie du Haram car il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran ni dans la Sunnah, que euh, Jérusalem fait partie euh, d'une terre sacrée. Car une terre, alors est sacrée, il y a des jugements qui sont attribués, qui sont propres à cette terre. Est-ce qu'il est autorisé de, de chasser à Jérusalem Oui, car ce n'est pas une terre haram. Et Mecca, c'est une terre sacrée dans le Coran et dans la sonnaie du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à l'unanimité des savants. Et Médine, le Prophète alayhi wa sallam, a dit « Inni haram mm. Médine comme kama haram Ibrahim. » Mecca, j'ai rendu sacré Médine comme Ibrahim a rendu sacré la Mecque. » Euh, L'Amec et Médine sont les deux endroits sacrés euh, sur terre, il n'y en a pas de troisième, il n'y en a pas de troisième. Quant à la mosquée de Jérusalem, c'est une mosquée qui est importante et c'est l'une des trois mosquées euh, envers lesquelles il est autorisé aux musulmans de voyager de voyager vers elle, pour aller y prier. Et il n'est pas autorisé de voyager vers une mosquée sauf trois la mosquée de la Mecque la mosquée du prophète sallallam et la mosquée de Jérusalem comme l'a dit le prophète sallallam il prophète sallallam ne prenez le voyage que vers trois mosquées le masjid al-haram masjid al Hana, le masjid al-aqsa la mosquée sacrée de la Mecque ma mosquée ci et la mosquée de Jérusalem donc ici le prophète sallallam a dit que cinq animaux faisant partie des savoir cest c'est-à-dire dont le jugement sort, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de l'ensemble des autres animaux concernant le fait de les tuer durant, euh, en, en, dans une terre sacrée. Al-Ghura, al est qui, le corbeau, al hadah Al-Had'ah qui est, On avait déjà vu ça, non, al c'est une sorte d'aigle. C'est une sorte d'aigle, c'est... Euh, si on traduit littéralement c'est le Milan. Le Milan c'est une sorte d'oiseau chasseur qui ressemble beaucoup à l'aigle. Ou al-Aqarab, le scorpion, ou al le rare, le souris, ou al-Kelbu al ou al al rapport le calme ou ce sont toutes les bêtes féroces. Ce sont toutes les bêtes féroces, comme euh, l'ours, comme les panthères, comme les lions, comme les tigres, euh, et les savants montrent aussi dans le cadre de la peau, le serpent. Donc, euh, ces animaux-là, il est autorisé de les tuer, qu'ils qu soient présents dans une terre sacrée ou non, et que la personne soit en état de sacralisation ou non. Que la personne soit en état de sacralisation ou non. Car ici l'auteur parle des interdictions pour celui qui est en état d'ihraam. Donc celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de chasser. Mais on verra aussi qu'il est interdit de chasser dans la terre sacrée que la personne soit en état de sacralisation ou ou non. non. Ouais. Parce que la règle tous les animaux que j'ai cités sont interdits à la consommation, car la règle, c'est que tout animal qu'il... Euh... La règle, c'est que tout animal qui nous est interdit de tuer, on n'a pas le droit de le consommer. C'est une règle. Donc les animaux que le prophète par nous a interdit de tuer, on n'a pas le droit de les consommer. Et ici, les savants ont déduit que dans ce hadith le prophète a autorisé de tuer ces cinq animaux or on a vu la règle que les savants ont instaurée, c'est qu'il est interdit de chasser les animaux qui nous sont halal qui nous sont autorisés à la consommation donc le prophète ici nous ici, il nous ordonne, où il dit qu'il est autorisé de tuer ces cinq animaux. Si il nous est autorisé de les tuer, c'est qu'elles nous sont interdites à la consommation. Car la règle c'est qu'il est interdit de tuer un animal, de, de chasser à foie un animal qui nous est autorisé à la consommation. Et un animal que le prophète nous interdit de tuer, en état des haram, cela signifie que cet animal est autorisé à la consommation. C'est clair Et la preuve Également, qu'il est, qu est interdit de montrer, donc ici dans ce verset, Allah nous interdit de chasser. Il est de continuer la règle, donc il a interdit de chasser pour le mochelim un animal qui est euh, autorisé à la consommation, qui est fait partie des animaux de terre et qui est sauvage et qui est sauvage. Pourquoi Car lorsque l'on parle d'animaux domestiques, est-ce qu'on parle de chasse. Est-ce qu'il y a une poule Est-ce que le, le mochelim a le droit manger une poule Oui, pourquoi Car elle n'est pas sauvage. Même un mouton. Et à partir du moment où la bête n'est pas sauvage et que c'est une bête domestique, eh bien, il est autorisé de la tuer, car alors, lorsque l'on parle de chatte, on parle d'animaux sauvages. Lorsque l'on parle de chatte, on parle d'animaux sauvages. Et donc, concernant l'interdiction de montrer du doigt, ou de désigner une bête à une personne qui, elle, n'est pas en état de sacralisation, la preuve de cette interdiction, c'est le hadith rapporté par Abu et Muslim. lorsque... Euh, c'est la parole du prophète, lorsque des compagnons, lui ont questionné sur al l'aleth, qui est le, le, la femelle de l'âne, la car Abu Qatada, lorsqu'il n'était lorsqu pas en état de sacralisation. Il était halal. Et il a chassé ici une année sauvage. Il a chassé une annette sauvage car ce qui est interdit de consommer au niveau des ânes, ce sont les ânes domestiques. Nahar al-Mshomori al-Ahliya, le prophète a interdit de manger les, les ânes domestiques. Quant aux ânes sauvages, il est autorisé de les consommer. Et donc, Abu Qatada a chassé une aneth, et il était en compagnie de d'autres compagnons qui eux étaient en état de sacralisation. Et ils ont questionné le prophète al lorsque lorsqu'Abu Qatada al leur a proposé de cette viande, et ils se sont abstenus de la consommer jusqu'à demander au prophète wa sallam. Et une fois que le prophète al a été questionné sur ceci, il a répondu Est-ce que l'un d'entre vous il a ordonné lui a, la, la, a ordonné à Abu de l'attaquer ou à montrer ou a, montré, ou a cette année à Abu Qatada ils ont dit non le prophète Farahim leur a dit alors mangez donc mangez car euh, parmi vous aucun n'a demandé à Abu de chasser et aucun n'a fait un signe vers vers celle-ci de même, la troisième chose qui est interdite, c'est de manger une bête qui a été chassée pour toi ou que tu as montré ou dans laquelle tu as participé et apporté ton aide et ceci est déduit de la parole du prophète est ce que l'un d'entre vous lui a demandé ou lui a ordonné de l'attaquer ou a fait un signe vers elle. Ils ont dit non, le prophète Paraslam leur a dit manger. Et il y a un autre hadith beaucoup plus explicite qui montre l'interdiction de manger la viande qui a été chassée par euh, une personne qui n'est pas en état de sacralisation mais pour une personne qui est en état de sacralisation et il y a un hadith authentique à ce sujet lorsque le prophète était sur la route entre Médine et la Mecque s'est arrêté chez un de ses compagnons et il était connu pour être un grand chasseur et il a chassé une euh, anette ou un âne sauvage au prophète pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsqu'il a euh, proposé la viande au prophète le prophète sallallahu alayhi sallam a refusé il s'est excusé et le prophète par voyant le visage de ce compagnon changer et étant mécontent, le prophète par a dit, euh, ce qui nous a empêchés ou ce qui nous a interdit de consommer cette viande, c'est que nous sommes en état de sacralisation. Et ce compagnon, va de voir un pourquoi a-t-il chassé Car il avait comme invité le prophète wa sallam qui était en état des haram Et s'il n'y avait pas de prophète, il n'aurait pas chassé cet animal. Et le prophète sachant cela, que ce compagnon a chassé pour lui, eh bien il s'est abstenu de consommer cette viande. Et ça donc qu'il est interdit de consommer, il est interdit à celui qui est en état de, de, de sacralisation de consommer une viande qui a été chassée par une personne qui n'étant pas en état de sacralisation, mais qui l'a fait pour cette personne qui est mohéli. C'est clair Et il y a plusieurs cas qui peuvent apparaître dans le fait de, de chasser le fait de manger une bête qui a été chassée par une personne en état de haram, en état de sacralisation, il est interdit, il lui est interdit de la consommer, de même qu'il est interdit à autre que lui de la consommer. Lorsqu'une bête est chassée par une personne qui, un personne qui est en état de haram, il lui est interdit à lui et à autre que lui de consommer mmh. cette viande. Et lorsque la bête est chassée par une personne qui n'est pas en état de sacralisation et qui n'a pas chassé pour un muhrim, alors, il est autorisé au chasseur et à toute autre personne, même si elle est en état de sacralisation, de consommer cette viande. C'est clair Et lorsque une personne qui n'est pas en état de sacralisation chasse pour une personne qui est euh, chasse et euh, étant aidé par une personne qui, elle, est en état de sacralisation. Cette viande est interdite pour le chasseur et pour celui qui l'a aidé, ou celui qui lui a montré la bête. Si cette personne est accompagnée d'autres d'autres personnes en état de sacralisation, les autres ont-elles le droit de consommer Oui, car c'est une viande qui a été chassée par un... Une personne n'étant pas en état de sacralisation, mais qui a été aidée par une seule personne et non pas par les autres. Donc, ceux qui n'ont pas aidé ont le droit de consommer cette viande. Ceux qui n'ont pas le droit, c'est le chasseur et celui qui l'a aidé. Et lorsque une bête est chassée par deux personnes, une étant en état des haram et l'autre n'étant pas en état de haram, mais nous avons dit que cette viande est interdit pour eux et pour autres que C'est interdite pour eux et pour autres que. Pour pour autre que, pourquoi car à participer à la chasse elle a tué la bête a été chassée par deux personnes ce n'est pas une aide ou une information qui a été donnée mais la bête a été chassée par deux personnes qui ont porté euh, ou qui ont touché avec leur arme cet animal, si l'une n'est pas en sacralisation et l'autre l'est, il n'est pas autorisé de consommer cette viande pour les deux et pour tous les autres. C'est clair ou pas oui. Ensuite, l'auteur parle de, du chapitre de des, des choses qui annulent le pèlerinage des actes qui annulent carrément le pèlerinage le pèlerinage le pèlerinage est annulé lorsque l'un des deux actes est fait le premier à non. Et ici, il y a une étoile qui dit que, est, euh, que cela est tiré du livre de Ibrahim Chakra. Donc on avait déjà parlé de l'Ibrahim Chakra. On avait déjà parlé de lui euh, et que c'était une personne qui, après la mort de Sheikh al Rahim a changé de, de position et s'est euh, égaré nous en préserve et le guide. Et euh, dans le chapitre du mariage, il y avait, euh, c'est dans le chapitre du mariage, chapitre. Du Hajj. Dans le chapitre du Hajj, il y avait une partie que l'on avait sur les, les différentes sortes de nosocs, mm. sur les différentes sortes de, de, de rites. On avait sauté ce chapitre, euh, car c'était une personne que les savants ont mis en garde. Mais concernant mon al-Hajj, et aussi par la suite euh, comment dire, d'autres chapitres que l'auteur a cités, on ne on peut pas en vouloir à l'auteur car le, le livre al-Wajiz a été fait il y a très longtemps. A été fait très longtemps du, 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 du temps de, de la vie du vivant de Sheikh al-Bani. et ceci, euh, on l'a vu lorsqu'il cite Sheikh al-Bani, il ne dit pas mais il dit mais rien n'interdit de, de prendre ce qu'il dit lorsque cela est vérifié bien sûr. Le mieux étant de prendre d'autres paroles, mais cela n'interdit pas lorsque l'on montre l'égarement de la personne et lorsque l'on met en garde contre elle et lorsque les propos qui sont utilisés sont des propos véritifs et vérifiés. Donc ici dans, dans ce cas là, ce sont des c'est une partie du livre qu'on ne peut pas sauter c'est une partie du livre qu'on ne peut pas sauter qui est importante et qu'on va utiliser Inchallah euh, tout en mettant en garde contre euh, cette personne qu'a donc la première chose qui annule le pèlerinage donc le premier acte qui annule le pèlerinage c'est euh, le fait d'avoir des rapports intimes avec son épouse lorsque ceci est fait avant d'avoir d'attiidée la grande scène quel jour le jour de l'Aïd, parmi les rites du jour de l'Aïd, il y a le fait de lapider la grande tête. Celui qui a des rapports avec son épouse avant el avant d'avoir lapidé la grande tête, eh bien, certains savants disent que son pèlerinage est nul. Certains savants disent que son pèlerinage est nul. Pourquoi car après jean al-Aqaba, on avait dit que la personne passe, passe de quel état à quel état C'est le premier tahlil, al al qui est le premier tahlil, c'est-à-dire que la personne passe d'un état de sacralisation à un état moindre, mais reste toujours, est toujours considérée comme, comme mohri sauf qu'il lui a autorisé toute chose hormis hormis le jimère sauf qu'il lui a autorisé toute chose hormis le fait d'avoir des rapports intimes avec son épouse pour cela que l'auteur a divisé a séparé avant le Rami et après le Rami avant le Rami euh, beaucoup de savants ou et certains savants considèrent que le Gimer, euh, que le le fait d'avoir des rapports intimes annule le pèlerinage. Et c'est la vie de Abdullah ibn Umar, de Abdullah ibn Abbal, et les savants de notre époque disent qu'il vaut mieux considérer que le pèlerinage est nul pour prendre ses précautions. Par exemple, Cheikh lalibani dit que le pèlerinage est nul, mais ne l'affirme pas à 100%. Il vaut, mieux, il vaut mieux dire qu'il est nul par précaution par précaution et Rahim Allah ne, ne disait pas qu'il était nul formellement il n'attestait pas car c'est un, un lourd jugement de prononcer l'annulation d'un rite d'une un, adoration aussi importante que le hajj qui fait partie des cinq piliers de l'islam car si tu, as, tu considères que cet acte est nul, c'est que tu demandes à la personne de revenir l'année suivante. Et euh, les savants qui considèrent que, euh, que cela est nul, il y a parmi les shikha Ibn al Allah, et ils disent qu'il y a cinq choses qui, euh, qui incombent à la personne qui a eu des rapports intimes avant, le, avant la lapidation de la Grande Thèse, le jour de l'Aïd. La première chose, qui a fait un péché, la seconde, c'est que son adoration ou son rythme est nulle. La troisième chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit continuer. Il doit continuer son rythme. Il ne doit pas l'arrêter. Car ou le il l'a. Et accomplissez, terminer le hajj et la omra pour avoir. La quatrième chose, c'est qu'il doit, il doit rattraper. Il doit refaire son pèlerinage l'année suivante, s'il en a la possibilité. Et cinquièmement, il doit donner, euh, il doit faire une filière. Il doit faire une filière que l'on verra inch'Allah par la suite. Il, il a une compensation à donner. Donc certains savants considèrent que d'avoir des rapports avant, le, avant la vidéo de la constatée, le dixième jour de, 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 de Doufidja annule le pèlerinage et lorsqu'il est fait, lorsque le rapport intime a eu lieu après avoir de la grande stèle le jour de euh, le jour de avant, et avant, tawaf et avant, tawaf et avant, et avant, et avant, et et avant, et avant, al wa in pourquoi car après tawaf al la personne devient elle n'est plus en Tadihara. Après le Tawak de Diffarda, la personne passe du Tahalul Asra pour Tahalul Al-Akbar. D'accord Et s'il l'a fait avant la lapidation de la Grande Stelle, après à fois la lapidation de la Grande stèle et avant le temps de Diffarda qui lui aussi fait le dixième jour, eh bien son pèlerinage n'est pas annulé mais il a commis un péché. Et certains savants considèrent que euh, le pèlerinage n'est pas annulé car il n'y a pas de preuve. Car il n'y a pas de preuve bien claires à ce sujet. Il n'y a pas de preuve bien claires à ce sujet, c'est vrai. Il n'y a pas de preuve bien claires si ce n'est les... la parole d'Abdollah ibn Umar et ibn Abad, -um. Quand un hadith du prophète qui atteste de façon claire et évident que celui qui a des rapports avec son épouse avant euh, avant le ramillage de l'Aqaba, que son pèlerinage est nul, il n'y a pas de kanil euh, bien précis à ce sujet. La deuxième chose qui annule le pèlerinage, c'est le fait de délaisser un pilier des piliers du pèlerinage. Celui qui délaisse un pilier parmi les piliers du pèlerinage eh bien son pèlerinage est nul son pèlerinage est nul donc s'il a délaissé et qu'il a la possibilité de le refaire s'il a oublié et qu'il a la possibilité de le refaire en tout cas son pèlerinage est valide mais par exemple celui qui n'a pas fait l'aube euh, de Arafat et n'est arrivé qu'après pouvoir al-Sajj qu'après l'apparition de l'aube le dixième jour Ici, son, son pèlerinage est, est invalide. Il est invalide car il a délaissé un pilier parmi les piliers du pèlerinage, et ceci, s'il les délaissé de façon volontaire ou involontaire. Qu'il est délaissé de façon volontaire ou involontaire, son pèlerinage est nu. Et lorsque son pèlerinage est annulé euh, par une de ces deux choses, c'est-à-dire avoir fait des euh, rapports, rapports intimes avec son épouse avant l'habitation de la grande scène, ou en délaissant un parmi les piliers du pèlerinage, il lui est alors obligatoire de refaire le pèlerinage l'année suivante s'il en a la possibilité. Et la possibilité est définie ou expliquée dans le chapitres précédents. On a donné la définition de la possibilité de la capacité. Et s'il ne peut pas, l'année suivante, alors qu'il le fasse au moment où il en aura la possibilité, car l'obligation d'accomplir le pèlerinage... Euh, sur le champ est valable pour celui qui en a la capacité et la possibilité. les choses qui sont interdites de faire dans les les deux endroits sacrés. Non, les deux les deux endroits sacrés. Jāfis Tahīrīn عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة فتحريك فتحريمهما إنما كان بوحي من الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله للنبيين ورسوليه الكريمين صلوات الله وسلامه عليهما وإذا قيل الحرمان فهما مكة والمدينة ولا يجوز اطلاق لفظ الحرم شرعا إلا عليهما وحدهما ولا يجوز اطلاق لفظ الحرم شرعا على المسجد الاقصى ولا على مسجد ابراهيم الخليل واذ لم يسمى الوحي حرما donc il est rapporté dans les deux sahichs, Al-Bukhari muslim et autres, selon euh, dans le hadith ibn selon son, son oncle paternel, il rapporte que le prophète Rabbah alayhi wa sallam a dit Ibrahim a rendu sacré la Mecque et a invoqué pour elle et moi j'ai rendu sacré Médine comme Ibrahim alayhi salam, a rendu sacré la Mecque. Donc le caractère sacré de ces deux villes est avéré par la révélation d'Allah à ces deux prophètes et a envoyé que la prière et le soit Allah soient sur eux deux. Et lorsque l'on dit les deux endroits sacrés ce sont La Mecque et Médine et il est interdit de, de prononcer ou de, de, de caractériser un endroit comme étant sacré sauf envers ces deux îles. Et il est interdit de dire Al-Haram, Shara'an en parlant de la mosquée de Jérusalem ni en parlant de la mosquée de Ibrahim Al-Khalil la Moussi Ibrahim qui elle aussi est, est située euh, à Jérusalem en Palestine. Ibrahim Youssam, car on ne peut appeler haram que la Mecque et Médine, car la révélation n'a parlé de haram qu'envers la Mecque et Médine, et c'est une euh, législation, c'est une chose qu'Allah a légiférée, et des choses qu'Allah a légiféré il n'y a pas de place pour euh, la réflexion humaine dans ceci. Il n'y a pas de place pour la réflexion humaine dans ce genre de position et d'avis. Entre autres, autrement dit, ce n'est pas les hommes qui décident de quel endroit est sacré, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, euh, qui désigne une terre comme étant sacrée ou Et il est interdit de faire dans ces deux terres sacrées certaines choses. Il est interdit de les faire pour celui qui y réside ou pour celui qui... Euh, il se trouve dans une de ces deux villes en tant que pèlerin ou en tant que Mu'tamir ou pour autre raison, Et ces choses qui sont interdites sont La première chose qu'il est interdite à faire dans les, terres, dans les terres sacrées que sont la Mecque et Médine, c'est de chasser les animaux ou les oiseaux les animaux et les oiseaux ou de leur faire peur les savants disent c'est le fait de de faire peur et de porter atteinte, de déranger et de faire changer de place les animaux ni d'aider à donc il est interdit de les tuer mais il est interdit aussi de leur porter atteinte et de les déranger si tu vois euh, un animal, donc on a dit, qui est autorisé à la consommation et qui est sauvage, qui par exemple est sous l'ombre, euh, à l'ombre d'un arbre, tu n'as pas le droit de le déranger, ni de le faire fuir, euh, ni de lui porter atteinte. D'accord Si tu n'as pas le droit de faire ça, tu as encore moins le droit de le tuer. De même que tu n'as pas le droit d'aider un sachade. Je n'ai pas le droit d'être euh, une cause euh, directe ou indirecte de la chasse de cet animal. Il est interdit de couper euh, les plantes ni les épines des arbres présents à la Mecque. ou à Médine illa ma da'at ilayni wa al-daruratu ilayni sauf lorsque il y a un besoin ou une extrême urgence. et euh, Inch'Allah on va voir par la suite que euh, la mecque et Médine ne sont pas pareils sur ce point que la mecque et Médine ne sont pas pareils sur ce point pourquoi Car Makkah est plus sacré que Médine. Maqqa est plus sacré que Médine. Médine est sacré, mais le caractère sacré de la Mecque est, est plus grand et plus important que celui de Médine. Et on verra, Inch'Allah, Je vous expliquer ensuite la preuve de cela. La troisième chose qui est interdite, c'est de porter une arme à la Mecque à Medine. Quatrièmement, il est interdit de prendre un objet perdu à la Mecque pour celui qui est pèlerin. Quant à celui qui est résident à la Mecque et qui la prend, il lui est autorisé de la prendre uniquement pour retrouver son propriétaire. Et la différence entre le pèlerin entre le pèlerin et le, le résident est clair et évident. Pourquoi Car les objets perdus de la Mecque tu as le droit de le prendre si tu recherches son propriétaire tout le temps, à la différence d'un objet trouvé en dehors de la Mecque et de Médine. Lorsque tu trouves un objet, tu le prends, tu recherches son propriétaire pendant un an. Au bout d'un an, il est à toi, il t'appartient. Les objets trouvés de la Mecque et de Médine, ce n'est pas le cas. La personne qui les trouve, qui fait partie des résidents de la Mecque, il doit retrouver, il doit chercher et le retrouver, donc chercher le propriétaire tout le temps, tout le temps. Et cet objet ne sera jamais à lui. Cet objet ne sera jamais à lui, donc il n'aura pas le droit de l'utiliser. Il devra sans cesse rechercher son propriétaire. Et si la personne ne peut pas faire ça, alors qu'elle remet cet objet aux autorités qui eux ont des services spécifiquement vous croyez ça le dit وإنه لم يحل لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختل خلاه فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فإنّه لقينهم et la preuve de ces interdictions, c'est la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la victoire de la Mecque. Le jour de la victoire de la Mecque. Le jour où le Prophète alayhi est rentré à Mecca victorieux. Qui était quelle année de l'égir Huitième. La dixième, la dixième année, c'est l'année où le professeur a fait Hajat al Lourdes. Quant à Ahmed Fath, l'année où le professeur est rentré victorieux à La Mecque, c'était la huitième année de l'Hijja. Et le professeur a attaqué La Mecque, où il est oui. <coughs> parti, à Mecca pour combattre et pour prendre cette ville, car les Musulmans ont rompu l'acte de l'Hadhida, car les Musulmans ont rompu l'acte de Shouday Diya et une fois cet acte rompu, il n'y avait plus de, de pacte entre le prophète et les polités. Et donc le prophète, lorsqu'il est rentré victorieux à la Mecque, a fait un discours et a dit que cette ville, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a rendue sacrée le jour où il a créé les cieux et la terre et il est sacré cette ville est sacrée jusqu'au jour du jugement donc elle a été sacrée le jour où Allah la criait sur la terre et elle restera sacrée jusqu'au jour du jugement et il n'est pas autorisé il n'a pas été autorisé de tuer ou de combattre dans cette ville à tous ceux qui m'ont précédé à tous ceux qui ont précédé le prophète sallallam parmi les prophètes et envoyés Personne, aucun des prophètes et envoyés qui ont précédé le prophète sallallam n'a eu l'autorisation d'Allah sallallahu wa ta'ala de combattre ou de tuer dans cette ville et il ne m'a été autorisé euh, le combat dans cette ville que une heure dans la journée. Et ici, il faut comprendre une heure, non pas comme 60 minutes, mais un laps de temps. Et avant, on dit, comme le de ce temps était du lever du soleil jusqu'à l'heure de l'apôtre. Le prophète avait l'autorisation d'utiliser les armes à Mecca uniquement dans ce laps de temps. Et Mecca était respecté, de suite, était respecté à la Mecque, même avant l'arrivée de l'islam. C'était un endroit sacré et qu'en aucun cas, les gens, en aucun cas, on avait le droit de tuer ou de, de, de faire un combat euh, dans la ville de la Mecque. En que les personnes qui voyaient le meurtrier de leur père ne pouvaient rien faire et ne, ne l'attaquaient pas et ne, ne lui portaient pas atteinte par respect euh, pour cette ville qui est Mecque. Et le prophète a encore appuyé et attesté le caractère sacré de la Mecque et c'est euh, un endroit sacré qui a été rendu sacré par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour du jugement. Autrement dit ici, le prophète nous montre qu'il ne sera autorisé à personne également après lui il ne sera autorisé à personne, après lui, de, 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 de combattre ou de tuer un mec. Et dans cela, on voit l'égarement de beaucoup de gens, qui, ou de certaines personnes, qui euh, portent des armes et combattent dans la ville sacrée de la Mecque ou de Médine. Ceux qui, euh, qui, qui ont été égarés par leurs science ou autres car leur à et qu'ils en sont arrivés à avoir des armes et à les utiliser dans les villes saintes de la Mecque et de Médine. Et le plus connu dans celui dans, 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 dans ce fait-là, c'est la fusée de Mecque qui a eu du camp. Elle a eu lieu en 1400 de l'Égypte. Elle a eu lieu il y a 27 ans. Elle a eu lieu le premier de Muharram de l'année 1400. C'est là où il y a eu la prise d'otage par... Non, c'est pas des chers. Par Johaïman Par Johaïman qui se disait Al-Mahdi. Qui se disait Al-Mahdi et qui a pris... Euh, comment dire Qui ont fait un, une prise d'otage à la Mecque. Qui ont pris une prise d'otage à la Mecque et ont fait rentrer les armes euh, grâce euh, aux civières avec lesquelles on... Euh, ils ont fait rentrer des morts. Et ils ont mis les armes dans ces civières-là, et les ont recouvert du drap qu'ils sont recouvert à l'heure actuelle, et ont réussi à faire rentrer les armes ainsi, et chacun s'est positionné, ils étaient, ils étaient un certain nombre, et lorsque, euh, lorsqu'ils ont récupéré les armes, ils ont tout d'abord voulu chercher, et ils ont essayé de tuer l'imam, qui était à l'époque, Ramad Subay, celui qui était né il n'y a pas le fils de, euh, de Subay. Le fils de Abdullah ils ont euh, essayé de le tuer mais il s'est sauvé, Rahim et, euh, et leur a échappé. Et ensuite ils ont pris le micro, ils ont fait un discours en panne en, en faisant le, en expliquant le pourquoi du comment et que, que l'on devait leur faire le pacte d'allégeance, etc., etc. Et, et ils sont restés ainsi quinze jours. Et les musulmans ont été, privés, ont été privés de la prière à Mecca durant tout ce temps. Et il y a eu plusieurs morts et, euh, et l'État saoudien a même été contraint à appeler le GIGN français pour, euh, pour mettre un terme à ce présage. Voilà, il y a un au Et on ne doit pas couper ces épines. On ne doit pas couper les épines présentes dans les arbres de la Mecque. Et on ne doit pas faire peur ni faire fuir ces animaux. Et on ne doit pas prendre des objets trouvés sauf pour celui qui recherche son propriétaire et on ne doit pas couper son herbe on ne doit pas couper son herbe donc tu ne dois pas couper les arbres tu ne dois pas couper les feuilles de ces arbres ainsi que les épines et tu ne dois pas euh, arracher l'herbe de la melle faqa al-Abdayas, le Rasulallah et l'Abdayas l'oncle du professeur al-Tam a dit moi on voyait d'Allah sauf al-ilkhir qui est le jonc, on a déjà vu ça dans la balle, qui est le jonc. car il est utilisé pour leur tombe et leur maison. Il est utilisé pour leur tombe et pour leur maison. Elle est prête à pour leur dans, dans les tombes. À quel moment Pourquoi hein? Non. Non. Il on va tester là à l'épreuve, c'est, on l'a vu, c'était des, des feuilles, une sorte d'herbe, que l'on utilise lorsque l'on enterre un mort euh, en Arabie, euh, que l'on met entre les, les plaques, entre les plaques, qui servent à recouvrir la tombe, d'accord, pour éviter que euh, que le sable ou la terre n'entre ou ne passe entre entre ces euh, entre ces, ces pierres. Et l'étrier était aussi utilisé dans la construction des toits des, des, des maisons. Et il était mis entre les feuilles de palmier et euh, le bois. Non, entre les feuilles de palmier et, euh, et la terre cuite. Car à l'époque, il faisait les toits en mettant d'abord le bois, puis en mettant des feuilles de palmier, puis en mettant euh, à l'étrier, cette sorte d'herbe, et en mettant par-dessus la terre cuite. il Et le prophète a dit, sauf à Sauf à qui est, qu est autorisé de retirer. Et concernant les arbres, les savants disent que les arbres qui le sont interdits de. De couper, ce sont les arbres de la Mecque. Ce sont les arbres de la Mecque. Quant à toi, si tu as une maison que tu as planté un arbre, est-ce que c'est l'arbre de la Mecque ou est-ce que c'est ton arbre Parce qu'ici, le professeur Allah m'a dit, voilà, Dans une autre version, voilà D'accord que l'arbre du haram le le maxi ne doit pas être coupé. Mais celui que toi tu as planté, c'est ton arbre à toi. Et tu as le droit de le de couper et d'enlever tes feuilles. Comme le dit le Sheikh Almataïmin, Ta'ala. De même pour les arbres fruitiers, est-ce qu'il est autorisé de prendre les pommes d'un pommier de la Oui ou non? Est-ce qu'on a le droit de prendre une date des dattiers de la mecque, des, des paniers de la Oui. C'est-à-dire qu'il est autorisé de prendre les fruits, car ce n'est ni une feuille, ni une épine. D'accord De même pour les branches, on se rentrait dans les détails. Si euh, la branche de l'arbre est morte, est-ce que tu as le droit de, de l'enlever, sachant que c'est une branche qui meurt, etc. ni dans des détails, car il y a certaines branches qui reprennent vie quand il pleut, etc. À le mieux, c'est de s'abstenir. De, de, de couper ou de d'arracher une branche que l'on voit morte et euh, pendue. Donc la preuve qu'il interdit de porter des armes à La Mecque, c'est le hadith de Jabir Abdullah rapporté par un Muslim, qui dit J'ai entendu le Prophète dire Il est interdit à quiconque de porter à la mec une arme. Et les savants ont bien sûr fait une exception pour ceux qui ont besoin d'utiliser une arme, comme les services de police, euh, des autorités qui ont besoin des armes, d'utiliser de, de, l'arme et de porter leur arme pour faire dissuasion euh, ou pour l'utiliser en cas de, de besoin et de force majeure.